gusto saludarlos, es el mismo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como eh, todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, todo el mundo participando en este su espacio informativo y en la edición miércoles 15 de octubre del 2014, hay mucha, mucha información importante, información que usted debe de conocer y saber. El Consejo General del Instituto Nacional de Electores o Electorales, el INE, llevará a cabo una sesión extraordinaria donde la cual será emitido un acuerdo por el que se establecerá el periodo de precampañas para el proceso electoral federal 2014-2015, así como diversos criterios y plazos y procedimientos relacionados con la misma. Ya se va Llanas, qué bueno, porque no hizo nada. Oh, sí, pues sí, ya se le acabó, ya se quedó, quedó millonario. Sí, 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 pero pues tiene derecho a su sueldo. Sí, 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 no, pero no hizo nada. O sea, digo, tienes que ganarte el sueldo con el sudor de tu frente. Y esto no, nada más van y levantan el dedo. Eh, por otro lado, también estados de panzazo en transparencia presupuestal. A pesar de, de que las entidades avanzaron en el informe sobre su presupuesto, persiste la opacidad en saber cuánto y cómo, en qué se va gastando el dinero público. Esto es importante. Eh, por primera vez en siete años, los estados obtuvieron una calificación de 6.5 en el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, el, el IMCO, eh, eh, sobre transparencia presupuestal, informó este miércoles. Pues, eh, Juan Pardinas Campiso, director del de el instituto. Por otro lado, también así rápidamente, el INE aprueba criterios para visita de extranjeros en este proceso del 2015 para que puedan entrar y accesar. Se reúnen familiares de normalistas con Murillo Cara y Ángel Aguirre. Hay bronca de veras por eso. Por otro lado, también, bueno, ya en Tamaulipas renuncia. ¿Cuántos directivos del Partido de Acción Nacional en Tamaulipas? Estaremos comentando también esto. Cañeros de Jico y Mante negociarán con el grupo. Eh, Sainz en el DF o la NC eh, van a re, eh, pues negociar negociar esto que les está pasando allá a los campesinos por otro lado también hay 100 prospectos del PRI para las 8 diputaciones federales en Tamaulipas, lo anterior lo advirtió el delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional José Parcero López quien reveló que ya se aplicaron dos encuestas para medir la popularidad citando los 100 prospectos por favor 100 y 8 distritos Oye, y los del PRD no tienen ninguno, no okay. tienen ni ocho. Pues sí. Y los del PAN, pues tampoco, están bien jodidos, de veras. No, no, no. Caballada gorda y completa. Así están las cosas. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas, señor, me da gusto saludarlo. Qué bueno. Listo. Listos, señor. Muy buenos días, buenas tardes. Dependiendo cuando nuestros amigos nos hagan el favor de escucharnos, porque es un favor el que nos hacen, señor. Sí, claro. ¿Eh? Fíjense, de, para escuchar que dice el líder estatal del Frente de Dios, tenemos que invitar una comida un día de estos. Jorge, eh. Pues fíjate en este asunto de la transparencia, de la rendición de cuentas, de panzazo, dices por ahí que hay una nota que califican los estados de la república, increíble Jorge, el presidente, el presidente Peña Nieto dijo que iba a crear una, una, una comisión de la anticorrupción, 
pero creo que iba a poner a cuidar a las a las ovejas, a un lobo, no recuerdo ahorita el tipo al que iba a poner al frente de, de esa comisión anticorrupción, entonces, pues caray, no hay, no hay la intención, Jorge, el principal cáncer de ese país es la corrupción, la impunidad, el rico, el poderoso, el hijo de papi o de mami o el matador o el sobrino, hace lo que le da la gana porque papi o el, o el, o el señor que lo, que lo cuida, este, lo protege y no pasa nada en este país si usted y yo vamos ahorita aquí a un supermercado y nuestros hijos tienen hambre y por ahí agarramos un cuartito de jamón y nos lo, nos lo escondemos entre las ropas y nos ve un policía directo al penal porque estamos en robo a lugar cerrado este, de delincuencia organizada porque somos dos y nos dan para el penal Jorge y no salimos porque no salimos a no ser que tenga mucha lana para depositar una fianza espantosamente alta y a estos tipos que son sinvergüenzas por eso se les llama delincuentes de cuello blanco hacen lo que quieren no le informan a nadie no hay transparencia Jorge entonces algo se tiene que hacer al respecto no ahí la sociedad civil pienso yo que tiene que empezar a pronunciarse así como por ejemplo se pronunciaron los estudiantes del IPN que les querían cambiar todas las canicas hicieron protestas y protestas y protestas y terminó yéndose esa la Yoloxisochit se llamaba la mujer Galvez una mujer que nada tenía que hacer ahí en el IPN bueno pues fíjate al final se fue Jorge a pesar de que ella estaba muy confiada y que estaba muy muy fuerte la presión social la presión estudiantil puede hacer que las cosas cambien entonces yo creo que si sí, alguien tiene que tomar esa batuta esa bandera de luchar por la transparencia, por la rendición de cuentas, por la eh, acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, porque no es posible que sigamos así, no es posible que 116 millones de mexicanos estemos sujetos a un grupito, a una clase política dorada, llámese PRI, llámese PAN, llámese PRD, como se llame, fulanos que se enriquecen al amparo del poder y va llegando mi líder estatal, fíjese, y le trajo café, señor. Entonces no es posible. Todo el estado, los 43 municipios los recorre a pata. Lo que no me gustó es que, mire, trae un café y el color rosa. Ah, no, no, pero es que estamos en el mes del cáncer. Estamos en el mes del cáncer. Estamos, no, no, estamos en el mes. Se le, se le disculpa. Entonces, Jorge, insisto, no es posible, Fermín, que un grupito de gentes, ¿cuántos políticos crees que hay en este país pesados? O sea, gente que está incrustada en las altas esferas del poder. ¿Qué serán? Yo creo que no son ni 10, Jorge. O sea, Peña Nieto. Eh, los dos líderes de, de las bancadas, eh, los bueno, los, los 128 diputados me parece, digo perdón, senadores, los 500 diputados, todos los senadores, todos los eh, secretarios de Estado, directores generales, no llegan a 10 mil, bueno pues esos 10 mil y los que toman en los que eh, dicen lo que se tiene que hacer en este país son, son menos, ¿no? Entonces, ¿por qué un grupito de qué te gusta? De 60 gentes en este país toman las decisiones por todos y por qué en este país no permiten que haya transparencia, que haya rendición de cuentas, por qué, porque no les conviene por qué, porque van a, van a dejar de robar van a dejar de hacer el, eh, los eh, eh, 10% que les llaman, ¿no? de que hacen una obra grande, esa estela de luz que hizo Calderón, pues imagínate el 10% de ahí, no necesitas robar Jorge, así, o sea, no necesitas sacar dinero de las arcas, ¿no? simplemente con que te den el 10% de las grandes obras que, que supuestamente hacen ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que empezar a cambiar En la otra situación, Jorge, lo que comentabas El grupo de cañeros, la, los, la gente que realmente trabaja De la rifa de sol a sol 
que se levante en la mañana y todo el día. Yo anduve en el campo una vez, señor, quiero que sepa, yo sé lo que es trabajar en el Usted campo. Sí. No, 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 pero fui de visita al Dama Tamaulipas con unos, una tía de mi madre. Y nos dijo, vete, hijo, con el tío, venga, se te dijo, sobrino, vámonos a, a la chamba. Y con un machetito a quitar el, la hierba mala, ¿verdad? en el sur, bueno, hombre, larguísimo, Jorge, nomás aguanté una ida y ya no, te mueres, Jorge, te mueres, te mueres. Y los, los cañeros, los campesinos nuestros, se la rifan a diario. ¿Y qué pasa? Levantan sus cosechas y van y le entregan a estos mercenarios mugrosos, en este caso el grupo Sainz, les entregas tú tu maíz, tu sorgo, tu X, tu Y, tu Z, productos del campo, y los fulanos no te pagan, Jorge, y no le pagan ese grupo Sainz, no le pagan los cañeros de Jicotenca. Y ahora el, ese grupo de cañeros con, su, con sus propios gastos, con, o sea que no tienen dinero, pues aún así tienen que viajar a la Ciudad de México a presentar una protesta allá para ver que andando a las oficinas del Grupo Sáenz en la Ciudad de México a negociar. ¿Pero qué tienen que negociar? No hay nada que negociar que les pague o que se les, se les debe, Jorge. Ese es un problema, insisto, esa es la impunidad. Ahí el gobierno debería decir, hey, a ver, si confíscale sus bienes a ese Grupo Sáenz, las cuentas bancarias con congeladas, que no haga nada hasta que le paguen a esta gente, porque es gente de trabajo, porque no es, no son, no son gente miserable, no es gente que ande eh, de floja, verdad, de ociosa, no, es gente que se levanta a trabajar desde muy temprano, señor, mientras usted está dormido, mientras Fermín está dormido, esa gente desde las 5 de la mañana yo creo que se va a levantar un campesino a trabajar hasta las 3, 4, 5 de la tarde, entonces no se vale, ¿no? Y en lo último, señor, eso de los 100 candidatos del PRI, Fermín, hay aquí en Tamaulipas para las 8 diputaciones, bueno, hay que tomar en cuenta las 8 suplencias, o sea, para 16 puestos. Hay 100 prospectos en el PRI. Qué bárbaro, se van a hacer garra. A ver si no se matan, señor. Ya ve que en el PRI acostumbran matar candidatos. Ahí está Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ahí está el otro, aquel otro este, Ruiz Maciú que también lo ultimaron ahí en la, la Fragua, en la Ciudad de México, donde estaba un Zambros. Sangros, decía yo. Entonces, en el PRI se matan por ocupar los cargos. A, a Rubén Jaramillo, el líder campesino. Igualito a Zapata Y los 500 diputados que murieron en el sexenio aquel de, 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 de Carlos Enías de Gortari Entonces, la verdad, Jorge, si nos, si nos eh, abocamos aquí a lo que es Río Bravo Dice usted, señor, que, le, que fíjate, ah, porque aprovechó que no estaba Fermín Y dice que el PRI le va a prestar Ah, sí, dice el PRI, dice, dice aquí el director, fíjate Fermín Dice el director que que el PRI le va a tener que restar candidatos al PR. ¿Usted aceptaría un no, PRI? Pues no, señor. Ahora diga... ¿Cuántos candidatos tiene el PRI para... Mira, Fermín, el PRI tiene 100 candidatos ya en encuestas, ahorita, 100, para 8 distritos electorales que son de Tamaulipas para diputados federales. Y el PRD no tiene ni gente, a nadie, ni un candidato, a nadie. El parte igual. Entonces por eso les vamos a prestar. ¿Sabe, sabe a quién pienso yo que puede lanzar otra vez el, el, el PRD, señor, aquí en, aquí en Río Bravo? A este señor, a Roberto Guajardo Saludos. La vez pasada, ¿cuántos votos sacó? 18 mil, ¿no? 19 mil votos. Yo creo que ya la gente ya lo conoce. Fíjate que sería una buena posibilidad. Una familia. Y viene de gente de, de, de lucha de combate. Bueno, pues por ahí. En el PAN, señor, pues, ¿quién le gusta? Por ahí andaba Ovidio Gutiérrez, ¿o cómo se llama? No, yo, yo no lo conozco, sí, yo no sí, lo conozco. Sí. Pero no, 
no, no, la no, no creo que entre no Pero creo. señor, pues es que a veces las cosas se dan Se dan para que la gente triunfe, ¿verdad? O sea, las, hay coyunturas ahí Algo se conjuga de manera Pero a ver, dígame usted que es priguista Orgullosamente priguista ¿Qué candidato tiene un buen? Mira, hay muchas mujeres Mujeres bueno, como hombres, tres Yo digo, mujeres, yo sí sé sí, que sí, sí, hay muchas Pero pelados Hombres también hay, está Humberto Valter Chaus es uno de los principios, fue alcalde, fue diputado local. O sea, la experiencia, la experiencia es lo que creo. Es el nuevo PRI. Es el nuevo PRI. El viejo, el como 30 años. Es amigo. No, no, sí, pues no van a meter niños, bebés. El PRI tiene dos años ahorita. Ahorita ya los partidos viejos son el PRD. ¿Cuánto tiene el PRD, Fermín? Desde el 88. 25 años, es un partido viejo. El PAN tiene 70, 80 años, un partido viejo, 75. El PRI es el más viejo, tiene 84. No, el PRI se murió, Fermín, entiéndelo. No, no, es el hijo del PRI, ahorita. Ándale, ándale, así, así mejor. Mira, el PRI gobierna y luego le gana el PAN y agarra el poder por 12 años, cuando el PRI lo tuvo por 70 años. El PRD en 25 años nunca le ha podido ganar. Entonces, ahorita, con dos años que lleva el PRI en el poder, es un bebé, es un bebé, ahí va, tropiezo tras tropiezo, este, es todo señor. También está Fermín Leija Pesina, uno de los hombres más importantes que tenemos aquí en, en, en México, en nuestro país, en la zona norte, él viene de, 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 de la cultura, a, 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 pues vieja, cultura, él, él, él anduvo con Adán y Eva, él luego anduvo con este... Con, con, con todo eso en, en, en sí, en la barca en todo eso, ya tuvo el conocimiento de eso por eso él sabe mucho ah, la ancha también le gusta Fermín Leija, maestrazo, me da gusto que estés con nosotros señor, de verdad es un gusto sí, Jorge, buenas, buenos días y buenas tardes a, a nuestro público hoy ahora sí ya digo con confianza a nuestro público, bueno este y aquí al licenciado Luis, bueno pues este, ahí lo estoy escuchando lo que está diciendo, lo que sucede es que en México va a cambiar la política ya no vamos a andar pensando en que, en que entre dinero mal habido dinero de empresarios ya no vamos a decir de, de otras gentes, ¿para qué mencionamos otras gentes? mejor vamos a mencionar los empresarios, dentro del PRD no queremos empresarios queremos gente trabajadora ¿verdad? porque resulta que entra eh, gente eh, trabajadora y recibe dinero de los empresarios pues entonces a quién vas a servir pues a los empresarios y quiénes son los empresarios los que tienen eh, muerto de hambre a los obreros entonces en el PRD ya tenemos que implantar una política que sean obreros los que los que dirijan el PRD y que sean obreros los candidatos eh, de elección popular. Mira, dentro del PRD... está gobernando en Bolivia Evo Morales y mire... Ah, porque ya ve que nuestro director que dijo el, el pasado programa no ha hecho nada Evo Morales, mira cómo está mal gobernando. Quiero que sepa, señor, que en Bolivia tiene el 6% de crecimiento anual y en México tenemos el 1%, por eso estamos tan fregados. Pero fíjate allá, cambiando la plática, con Evo Morales, el 65% de la población votó por él, pero ya va por tres veces, Se lo religieron ya la tercera vez. Pero es un indígena, un, un, oye, pero, pero, oye, oye, pero fíjate, pero, pero lo que pasa es que eh, al hombre valiente tú le llamas bueno. Este es un hombre valiente, fíjate, lo que le dice al, al muñequito Peña Nieto. Dice, eh, el presidente de México es la calle del imperialismo. 
Dijo Evo Morales, así le dijo el chaparrito. ¿Eh? Es la Cairo. Pues nomás porque tiene, tiene valor, por no decir otras cosas. A ver qué le contesta el presidente de México. Pues no le va a contestar nada. ¿Por qué? Porque este tiene todo el pueblo con él, maestro. Nomás que le conteste mal el Peña Nieto. Va a ver cómo Evo Morales no le vende la hoja de la coca. Ahí se produce la, la, la coca para la medicina. ¿Ah? Pues entonces los hospitales aquí en México necesitan la cocaína para alivianar a los enfermos de cáncer, que no les duela. Entonces Hugo Morales, eh, que le conteste mal Peña Nieto, no le vende eso. Es, entonces, Pero Hugo Morales, dígate aquí, es un líder que va a llegar a ser eh, eh, igualito a, a, a Fidel Castro, igualito al Che Guevara. Pero fíjate... ¿Por qué aquí en México, dice el licenciado, estamos tan jodidos? Porque resulta que aquí, con el dinero del pueblo, se lo roban. Primero te cobran impuestos a ti, y luego los rateros se lo llevan para su rancho o para su fábrica. Que Carlos Selim se, se robó los bancos, se robó todo eso, que eran del pueblo, y ahora lo tiene él, y es el, el, el hombre más rico del mundo. Allá en Cuba, y en, en, acá en, este, en Bolivia, no, 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 allí, allí no hay dueños de, la, de las fábricas. Con Evo Morales ahí se, todas las fábricas, todo lo que haga, los ranchos, tiene que ser nomás un administrador y el gobierno le va a pagar. Entonces, si el pueblo dice, este, este no está administrando bien la fábrica, para afuera y viene otro. Pero aquí no hay solo el propietario, pero solo el, los, la riqueza del pueblo mexicano. Entonces, decirle la calle, oye, pero digo, no, es uno que anda, sí, 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 un lacayo que es cierto que le dice, hace esto y lo hace. Y sí, fíjate que sí, lo que pasa es que este Evo Morales va a quedar en la historia por esa frase. Nadie se había atrevido decirle a un presidente de otro país, más, a, más que al presidente de México, sería una, es una vergüenza que un chaparrito de esos, que el país está chiquitito, le diga a Lacayo. Oye, Lacayo le dice al presidente de México que México tiene minas, tiene de cobre, de oro, de plata, de sal, y tiene muchísimo petróleo, y tiene, tiene barrio, oye, mares, mares, y tiene... Oye, y este chaparrito se atreve a decirle Lacayo, Oye, eh, eso ya, eso es una ofrenda para Peña Nieto, para pueblo de México, ¿no? Porque todos sabemos, eso que dice Evo Morales, ya estamos aquí, que es un lacayo, ¿verdad? Evo Morales pues, no está descubriendo el hilo negro. Nosotros en México sabemos que es un lacayo de Estados Unidos. Oye, Fermín, que eso que dices tú está muy bien, lo que dices tú. Porque tú eres mexicano, aunque has traicionado a la patria y te has ido a Estados Unidos, allá a lamperle, a lamperle las botas a Obama. Eso es un lacayo, el lacayo de Obama, el vato. Eso tú sí eres lacayo, Fermín. Sí, sí, sí. Y la dame mi pizcachita. Yo, yo estoy de acuerdo en que tú, Fermín, tú le digas a Peña Nieto. Pero ese estúpido, ¿quién es para venir a agredir? Ya le dijo. Por eso. Pero ¿quién es? Pues yo no sé quién es la pobre. Ya le digo. Yo no lo conocía tanto, pero ahora sí lo voy a conocer. Ahora voy a traer una foto de él en mi carro. Y más traicioneros aquellos que apoyan a ese que viene insultando a alguien de nuestro país. Digo, a mí, si por mí me cae gordo, pero alguien del extranjero lo insulta, aunque me caiga gordo, lo defendemos. Que 
cierto, pero o sea, no es posible, no es posible que eh, un canijo indígena, porque nosotros somos guapos, el vato no es guapo, ese es su, ese es su coraje. Sí, feo, feo, gacho. No, sí, nosotros somos guapos, somos hermosos. Entonces, ese es el coraje del inútil ese de, de, de Evo. Mira, Evo se llama, ¿te imaginas? Evo. No, 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 de veras, de veras. No, eso es traición a la patria, señor. Fíjese, señor, que, que quizá tenga usted razón en ese, en ese sentido, pero sí hay que reconocer que Evo Morales, fíjate, por tercera vez, Jorge, si tú haces mal un trabajo, ten la seguridad de que no te van a reelegir. A no ser que cometas fraude, ¿verdad? Si cometes fraude... No. Entonces, si ya lo religieron una vez y ya lo religen dos veces, quiere decir que el señor está trabajando bien. Insisto, por ahí yo vi que el crecimiento anual de Bolivia es el 6%. O sea, la gente, la gente está contenta con él. ¿Por qué? Porque pues hay desarrollo económico, hay crecimiento, porque la gente trae dinero en la bolsa. Enséñeme usted su bolsa a ver cuánto dinero trae, señor, por favor. Mire, donde debe, mire, yo le voy a enseñar a ver, aquí traigo, aquí traigo, mire, mire. mire una moneda de 10. Un peso y 50 centavos. Se los van a volar aquí. Y tarjetas de crédito, como dice Fermín, pero pues en las cuales uno debe, ¿no? A eso, a eso nos han orillado. Yo tuve que pedir prestado, señor. Acuérdese, ya le comenté, jamás en mi vida había pedido yo dinero prestado. Bueno, pues ahora tuve, me vi obligado a pedir prestado. ¿Por qué? Porque la situación económica no es nada, nada agradable, porque nada buena. Y lo que sea de cada quien allá en Bolivia, y como dice Fermín, esa gente no tiene mares. Nosotros tenemos creo que dos mil kilómetros de mares, se me hace que me quedo corto. Tenemos mares, tenemos bastante mar. México es una península, señor. Sí, sí, o sea, nosotros tenemos mares por el, el, el Pacífico y el Atlántico. Entonces, oye... Tenemos minas, somos, bueno, llegamos a ser el primer productor de plata en el mundo, creo que ya no lo tenemos, a lo mejor andaremos por el segundo o tercero, pero si somos más de doscientos y pico de países, tener el tercer lugar en doscientos y pico de países yo creo que es algo excelente, ¿cuántos países no quisieran tener lo que nosotros tenemos? Tenemos bosques, Fermín, tenemos... Tierra. Petróleo, señor, tenemos territorio, hay, hay, hay países chiquititos, ahí está Japón, Japón debe ser, yo creo que más pequeño que Chihuahua, no creo que le llegue a Chihuahua, no, 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 chiquitito. Ahí tenemos a Cuba, un país chiquitito, cada tamaño está bonito, si corrió al, al, al imperio americano, lo corrió. Y en Cuba no hay el analfabetismo que hay aquí, señor. Aquí hay mucha gente que no sabe leer. Allá con Evo todavía hay libertad, hay más libertad, pero en Cuba no. ¿Cómo no puede decir familia de esperanza que dice aquí? Yo, yo le voy a pedir aquí públicamente a mi líder estatal que te pague un boleto, por favor, mi líder, mándelo a Cuba, siquiera una semana, pero todo pagado. 15 días, todo pagado. Ahí está el compromiso ya, públicamente. Lo va a mandar con ropa. ¿Quiere que lleve matador o que vaya solo? Ah, bueno, que vaya solo si no sale muy caro. Entonces, para que se cerciore, señor, que vea, ¿verdad, Fermín? Para que vea realmente cómo el cubano. Este, de verdad, este, yo creo que, que sí, aquí en México, Jorge, nosotros deberíamos de estar, no hombre, seríamos una potencia ideal, sería, pero ¿qué sucede? Llegan gobernantes, Jorge, y se llevan todas las canicas, y no pasa nada, ahí está el mentado Moreira, el Rubén Moreira, ¿dónde está en España? Está estudiando becado el señor, el gobierno, o el sindicato de, de, de trabajadores, de, de, de trabajadores, está dando una, pues me imagino yo que debe ser una maestría, ¿verdad? Pues está estudiando el niño, 
el que se llevó más de treinta y tantos mil millones de pesos, el mentado genio Hernández Flores, el Ojos de Gato, nuestro exgobernador, se hablaba de 13 mil millones de pesos. Jorge, ¿dónde está ahorita, señor? Usted no sabe dónde está el genio. Bueno, el genio, porque su conocimiento está en la Ciudad de México, señor. Está trabajando, no sé si de manera formal, yo pienso que de manera informal para la Secretaría de Gobernación, él trae ahí gente vendiendo... Eh, supuestamente vendiendo plazas, él te dice, a ver, ¿quieres una plaza de médico para tu hijo en Monterrey? Un millón de pesos, ¿quieres una plaza de gente aduanal? Un millón de pesos, de veras, yo, a mí me consta, o sea, nadie me come, yo estuve hablando con la persona que es mano derecha de este hombre, y en eso, fíjate, alguien que saqueó al Estado, que quedó mal con los profesores, todavía siguen pegados a la URE presupuestal, o sea, el otro día se presentó en el último informe, en el, el, el último informe del gobernador, oye, llegó con el cabello largo como un hippie como un oye pues de qué de qué, qué es de qué se trata Fermín yo estoy de acuerdo cuando tienes 13 14 15 años pues que te que te pongan un, un aretito pues está chamaco pero ya viejo con el cabello largo de, de, no se vale no se vale entonces caray Fermín pues esa es la situación señor que tenemos ahorita aquí en, 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 en Tamaulipas y en nuestro país ojalá y esto cambiara Fermín no sé si viste la nota de Rubén Aguirre el, el mugroso gobernador de, de Guerrero oye este hombre cuando fue gobernador interino porque ya había sido gobernador interino entró de suplente pues vamos a decirlo así de otro gobernador sí, le ordenó al secretario de educación en aquel entonces un tal Pío Quinto le dice oye tú y que esos vatos normalistas son guerrilleros que pertenecen al ejército de revolucionario popular del pueblo El Herpio, no sé cómo se llama. Tú vas a decir que ellos son estos, son estos, para mandarlos por un tubo. Ese hombre desde cuándo quería acabar con los de Ayotzinapa. No lo logró aquella vez y ahora sí lo logró. Entonces ya se le está viniendo el mundo encima, Jorge. Se tiene que ir Ángel Aguirre Rivera. Es que yo siempre lo digo. Ah, están pidiendo que se vaya a Murillo Cara, su amigo, señor. Sí, no, no, pero aquí se tiene que ir de los, los mugrosos. Diga usted el nombre, yo no quiero decir, no quiero que mancharme de esa corrupción, escoria. de esa escoria. Los mugrosos que se tienen que ir de, de Guerrero. ¿Cómo? ¿De qué siglas es el Ah, gobernador? son del PRD, señor. Pero, pero ese emanado del PRI, señor. Pues el PG también. También el PG salió de Pero el PG no salió así, señor. El PG sí, gobernó a la perfección el DF, tal vez así. Hasta dos. ¿Por qué el PG no se revuelve a un guerrero? Si está Tabasco cerquita de Guerrero. Que, y Tabasco lo está gobernando el PRD. La pregunta es por qué no aparece Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente se pregunta, y yo también me pregunto por qué Andrés Manuel López Obrador no, con, no dice ningún comentario acerca del asesinato de sus estudiantes. Tú, 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 tú que hablas de muchos López Obrador, dime por qué. Porque no es tonto, él, 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 él anda sobre los votos. Ah, entonces no, no dices que es tonto. No, 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 no es tonto. Entonces es inteligente. No, no, no es tonto. Inteligente tampoco. No es tonto, entonces, señor. ¿qué es? Vividor, es un vividor, él, 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 si ve que, que, que hay ahorita que, que van a aprobar una ley de, 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 de subir el petróleo, llega, eh, va y protesta. Ah, pero a los estudiantes que mataron, ahí no, no va a protestar porque son del PRD. Ah, cuerdita. Pero no dice nada. No, pues no dice nada y definitivamente es un luchador social que debe de dar la cara. Eh, son humanos, son gente. Las mamás, ¿cómo han de estar ahorita? Llore y llore porque ya encontraron unos cuerpos que no son. Por favor. Es López Obrador. Vámonos. Vámonos, señor. <risa> vámonos, vámonos. <risa>